Bienvenidos a Presencia Viva. Es un placer para nosotros poderte tener en este momento. Le damos gracias a Dios porque a través de este medio nos podemos conectar. Sí, nosotros creemos que a través de una cámara Dios puede ministrar. Y este día es un día que tú has elegido para venir y participar de esta experiencia. Dios está haciendo cosas impresionantes en medio de nosotros y tú puedes ser parte de ello. Hoy queremos invitarte a que a través de esta experiencia puedas crecer en Dios, puedas crecer en tu comunicación con Dios. Es por eso que prepárate para lo que Dios quiere hacer. Te invitamos también a que puedas compartir este mensaje a todos tus familiares, a todos tus amigos. Es necesario que no solo este mensaje quede en ti, sino que lo puedas compartir a las personas que son especiales para ti. Te invitamos también a que si tienes alguna petición, nos puedas escribir a nuestro correo electrónico info presenciaviva.com o también puedes escribir en los comentarios de este mensaje y nosotros podemos contactarte. Un abrazo, que Dios te bendiga y disfruta de esa experiencia en donde Dios se va a mover en tu vida. Bendiciones. hablar acerca de hombres y mujeres comunes y corrientes, como tú y como yo. Hombres que no eh, cumplieron estándares, tal vez, de lo que se decía en ese momento en, en su sociedad, en la época de, de Abraham, de Isaac, de todos ellos, pero solo tenían algo en común, eran hombres que tenían fe. Ese es el mayor ingrediente que se nos pide a nosotros a ti y a mí, si hay algo que requerimos en este caminar cristiano, mis amados, se llama fe. Fe para creer, fe para obedecer, fe para actuar, fe para hacer lo que Dios te diga, aun cuando parezca loco, aun cuando parezca que realmente no tiene sentido. Es lo que más nos pide en este momento Dios a nosotros. Y justamente dicen, dice la Biblia que esos hombres conquistaron reinos, esos hombres hicieron justicia y alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. Yo sé que en este lugar todos tenemos promesas de Dios. Todos tenemos promesas de Dios. La Biblia está repleta de promesas para nosotros. Y tú y yo se supone que tenemos que alcanzarlas, alcanzar esas promesas, conquistar cualquier cosa. No sé qué te ha llamado Dios a conquistar. ¿Qué te está llamando Dios a dejar, a soltar? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a conquistar? Eso es lo que yo quiero que a través de esta serie que estamos comenzando podamos empezar a preguntarle a él, Dios, ¿qué quieres que suelte? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame lo que tengo que hacer. Y de estos hombres, justamente, quiero que, que lean conmigo y vean, o que lean o que escuchen lo que les voy a leer, y es que estos hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de llamas, escaparon del filo de la espada, me imagino que cuando estuvieron en guerra se estuvieron a punto de morir. Sacaron fuerzas de sus flaquezas, eran débiles, eran hombres débiles, comunes y corrientes, como tú y como yo. Se mostraron valientes en la guerra y dice que pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes como tú y como yo. Adicionalmente dice algo de ellos, dice que fueron muertos a golpes, 
pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Ellos sabían cuál era el propósito, ellos sabían, tenían clara la mirada, tenían claro el horizonte y dijeron, preferimos que nos maten antes de quedarnos en libertad y cambiar esa libertad que ya Dios nos vino a dar. Ellos dicen que sufrieron la prueba de burlas y azotes. ¿Cuántos no hemos sido, se han burlado de nosotros? ¿Ah? El bullying hoy en día, los jóvenes se burlan de ustedes, se burlan porque son cristianos, se burlan porque ustedes hablan de Jesús de sus hijos, de nuestros hijos, se burlan. ¿Por qué? Porque hay un esquema, como que ser cristiano hoy en día es algo que no está de moda. Ser cristiano hoy en día o, se, o seguir a Dios es algo que está out. Pero quiero decirte algo. Vamos a ver esos que dicen que están out. ¿Dónde pasarán la eternidad? ¿Dónde la van a pasar? ¿La pasarán con nosotros o la pasarán en aquel lugar del cual mi esposo unas semanas atrás estuvo hablando? Que habrá llanto y crujir de dientes. Dice que fueron aserrados por la mitad, apedreados, los asesinaron a filo de espada. ¿Estaremos dispuestos nosotros los que estamos en este lugar a morir de esa manera? ¿Estaremos dispuestos? Porque vivimos en este país, ahora que acabamos de regresar de Israel, un viaje que fuimos con 28 personas de la iglesia, vimos lo difícil que es congregarse, lo difícil que es el 1%, el 1% de, los, de la gente que vive en Israel es cristiana, un 1%. El 60% son de Israel y el otro 40% son musulmanes. Es difícil, mis amados. La gente anda armada, es un país que está en guerra, es un país donde hablar de Dios, es hablar de Jesús, tenga mucho cuidado porque hay, hay enfrentamientos, hay guerras. Y nosotros aquí cómodos, con aire acondicionado, pasando bien, y muchas veces nos da temor, nos da vergüenza decir que somos cristianos. Pero estas personas, dice la Biblia, que anduvieron sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas, por cavernas. Vimos el desierto, realmente estuvimos ahí. Son, créame, no es el, el Sahara así como se ve en las películas. Son montañas, son, son lugares fríos, son lugares que tal vez uno hoy en día, nosotros andando en un bus, nos era muy fácil trasladarnos de un lugar a otro. Pero incluso vimos lo que más o menos tardaba el bus desde el mar de Galilea hasta Jerusalén y eso lo caminó Jesús. Nosotros en tres, cuatro horas estábamos allá, no sé cuántas semanas se pudieron haber tardado ellos en llegar en esa travesía. Pero lo más impresionante que dice la Biblia es que el mundo no merecía gente así. Lo dice ahí la palabra. Yo me pregunto si nos, de nosotros pudieran decir lo mismo. El mundo no merecía gente como ustedes. Porque ustedes eran, ustedes dieron su vida por lo que creyeron. Ustedes confiaron en Dios, ustedes conquistaron. ¿Podrán decir de nosotros eso? Pero lo importante que quiero dejarles resaltar en este momento es que ellos no eran perfectos. Vuelvo y lo repito, distaban muchísimo de serlo. Eran hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, con temores, con inseguridades con mentiras, con vergüenzas, como tú, como yo. Entonces, quiero preguntarles algo. Si ellos, siendo así, de la forma en que se los digo, que no, que no eran perfectos, ¿por qué aparecen ahí en el libro? ¿Por qué aparecen en ese capítulo? ¿Por qué aparecen en ese llamado Hall de la Fama, donde están esos hombres conquistadores? ¿Por qué aparecen ahí? ¿Por qué? ¿Qué los calificó a ellos específicamente para aparecer ahí? 
fueron a la universidad cinco años, sacaron un summa cum laude, se hicieron los mejores estudiantes, tal vez ni siquiera, ni siquiera estoy segura que no había una universidad en aquella época. Sin embargo, Dios nos está mostrando con esto, con esta situación de cada uno de ellos, que no nos, no nosotros no necesitamos ser perfectos para poder conquistar. No necesitamos ser perfectos para obedecer a Dios, para seguirlo y para hacer lo que Él nos mande a hacer. Esa es una gran noticia que yo quiero darles en este día a ustedes. Tú que estás ahí, que eres imperfecto, igual que yo, no necesitas hacerlo para seguirlo a Él. No necesitas de eso para, para seguirlo. ¿Y por qué queremos mostrar esta humanidad? Para que nosotros podamos encontrar una conexión con ellos. Podemos decir, ok, si Abraham lo hizo, si Jefté lo hizo, si Sara, si fulano, todos ellos que aparecen ahí lo hicieron, yo lo puedo hacer. Yo también puedo ser ese hombre de conquista. Ellos literalmente tuvieron que conquistar, pelear batallas a filo de espada. A, 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 mejor dicho, nosotros tal vez no tenemos una espada en este momento para pelear así. No tenemos un ejército con el cual enfrentarnos, pero sí uno en el mundo espiritual. Sí tenemos batallas espirituales que tenemos que conquistar. Batallas con nuestros hijos, por ejemplo. Batalla cuando tu, tu hijo se quiere descarrilar del camino, se quiere apartar, no quiere obedecer. Eso es una batalla, eso es algo que tenemos que conquistar. Pero tenemos que tener fe. Fe para creer que podemos lograr. Y hoy tengo el privilegio de hablarles acerca de Abraham. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Obviamente, pues, primero está Jesús, pero de hombres, seres humanos comunes y corrientes. Me identifico mucho con él porque es un hombre de mucha fe. Y yo me consideraba una persona de mucha fe, una mujer de mucha fe. Sin embargo, por este momento, en estas últimas semanas, he sentido que mi fe ha sido puesta a prueba. No sé si a ustedes les pasa eso. Que se creen muy buenos en algo y de repente viene la prueba. Y dice, ok, vamos a ver de qué estás hecho, de qué material estás hecho. Yo estoy pasando eso en este momento. Ver situaciones que en mi, en mi capacidad no, no pueden ser resueltas. En mí no está la habilidad para poderlas resolver. Pero entonces tengo que mirar nuevamente al cielo y decir, Señor, esto no lo puedo solucionar yo, esto lo tienes que solucionar tú. No veo la salida, no veo la alternativa, no sé cómo hacerlo, por favor, hazlo tú. Por favor, yo quiero creer que tú lo vas a hacer. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y Él precisamente quería que yo compartiera hoy en este día acerca de Él. Y la Biblia en Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 23, que Abraham le creyó a Dios. Y que porque le creyó, esto se le tomó en cuenta como justicia. El que él haya creído en Dios, le llamó que era un hombre justo. Y aparte de eso, algo muy lindo le dijo que era un amigo de Dios. Le fue dicho, Abraham era amigo de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que pudieran decir de nosotros esa persona, ese hombre, esa mujer, es amigo de Dios! Tiene una relación cercana con Dios, se le nota que camina con Dios. Sin embargo, Abraham, a pesar de todo eso, a pesar de que está ahí, a pesar de que hizo grandes cosas, era un hombre débil. En un hombre temeroso, en un hombre mentiroso incluso. Y quiero que veamos algunas de las cosas para que nos podamos identificar nosotros con él. No con ese gran, gran guerrero, gran valiente, sino que nos identifiquemos también con el hombre humano, con el hombre que pecó, con el hombre que mintió. Y lo hizo en dos ocasiones específicamente. Cuando él estaba por entrar a Egipto, 
su esposa, Sarai, Sarai, era una mujer hermosa, y le dijo a él, le dijo a ella, le dijo, Sarai, si tú dices que eres mi esposa, me van a matar a mí, y a ti obviamente te van a tomar por esposa. Por favor, te pido, te ruego, te suplico. Yo me imagino esta situación, me imagino este panorama en, en él rogándole a ella que dijera que eran hermanos. ¿Y por qué digo que él era un mentiroso parcial? Porque él verdaderamente sí eran hermanos, eran hijos del mismo padre, más no de la misma mamá. Pero realmente era la esposa. Aunque era la hermana, era la esposa y ya estaba mintiendo. Él tenía temor, él le dijo específicamente en Génesis 12, 11, 13, le dice, si por favor diles que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Pareciera como que Abraham en un momento dado creyó que su favor, creyó que la gracia, creyó que el, el, el bien le vendría por su esposa. Pero qué equivocado estaba. No era por ahí que venía. El, la gracia y el favor que él necesitaba venía de Dios. Pero en su humanidad, en, la, en su temor, le dijo a ella que hiciera eso. Luego vuelve y le pasa. Obviamente, las consecuencias, si quieren conocer un poquito más acerca de esas consecuencias, continúe leyendo Génesis 12, 13, 14. Dice, en, luego volvió a cometer el mismo error. Dice, mientras vivían en Gerar, Abraham decía que Sara era su esposa. Ya no le dijo, di tú que eres mi esposa. Ahora ya él lo comunicaba. Era como que había un temor en el que él decía, yo prefiero andar diciendo que ella es mi hermana, que ella es mi hermana, no es mi esposa. Y eso que pasó hizo que el rey, en ese momento, el rey Abimelech, el rey de Gerar, dijera, ah, ok, ella es la hermana, ella no está casada, venga para acá, yo la quiero por esposa. ¿Qué le causó a, a, a este reino algo impresionantemente difícil? También lo pueden ver ustedes si lo leen, pero una cosa que le dijo específicamente Dios a Abimelech en un sueño le dijo, date por muerto, porque esa mujer que acabas de tomar es casada. Y la historia obviamente se la dejo para que ustedes la sigan leyendo. Abraham era un hombre temeroso, como tú y como yo, que muchas veces queremos usar mentiritas blancas. Las mentiritas no existen dentro del reino de los cielos. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, no digas mentiras. No las digas, ni por blancas, ni rosadas, ni azules, no las hay, mentiras, no, los, no hay, ¿cómo se llama?, nivel de mentiras. Mentira es mentira y punto. Si tú quieres que Dios te saque a, a, adelante de algo, bueno, en este caso, a Abraham Dios lo sacó, pero le costó, le costó, y le costó no solo a él, le costó al rey, le costó, a, en Egipto también costó, porque las mujeres de Egipto quedaron estériles a causa de la mentirita. ¿Me entienden? No juguemos. No juguemos con eso. Entonces, adicionalmente cuando Dios le dice en Génesis, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, Abraham no obedece exactamente como Dios le dice. Porque si lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, dice que y partió Lot con Abraham. Pero eso no se supone que Dios le dijo que deja tu tierra, tu parentela y sal a la tierra porque está metido en el paquete Lot. ¿Qué hace ahí? Se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Desobedeció. Y esa desobediencia le costó bastantes problemas a Abraham después. También lo pueden ustedes leer capítulos más adelante. Sin embargo, mis amados, a pesar de todo, Abraham aparece en el libro de los hebreos como un conquistador, 
Lo que hizo él no lo descalificó para aparecer ahí. Esa mentira, ese, esos pecados, esas eh, eh, verdades a medias, esos temores, no lo descalificó. Aparece ahí. Y si aparece ahí, qué interesante es que podamos ver y descubrir qué fue lo que él hizo para poder conquistar. Tres cosas importantes. Lo primero que todo, creyó. La gente de conquista cree a Dios, le cree a Dios. Hombre de conquista le cree a Dios. Una mujer que conquista, que quiere conquistar, tiene que creer en Dios. Imposible, imposible poder hacer algo si tú no le crees a Dios. Y eso lo hizo Abraham. Dice que Abraham partió. Él creyó, él tomó acción. Cuando nosotros Dios nos dice algo, cuando Él te va a, a dar una promesa, Él te habla, pero Él no te va a dar todo el panorama. Él no te va a mostrar toda la película. La pregunta es si tú vas a abortar eso que Dios te ha dicho o vas a obedecer y lo vas a hacer. A Abraham no le se le dijo, eh, mira, eh, este, afuera va a haber un ángel que va a tomarte entre sus alas y te va a llevar a la tierra que yo te voy, le voy a mostrar al ángel. O eh, va a estar vestido un hombre de tales y tales. No, él le dijo, toma a tu familia, en este caso su esposa, deja, tu fam deja, deja el resto y, a, y sígueme, y sígueme a la tierra que yo te voy a mostrar. Tenía que él salir para que empezara a activarse ese plan que Dios tenía, para que empezara a activarse ese, esa, ese panorama. De la misma manera nosotros nos pasó con mi esposo siete o ocho años atrás, cuando íbamos a comenzar Presencia Viva, cuando, cuando eh, Dios nos dijo, bueno, es tiempo de abrir esta casa, es tiempo de hacerlo, Él no nos dijo, miren, van a haber reuniones así, van a haber alabanzas a, van a haber ministerios aquí, absolutamente nada, Él simplemente nos dijo, vayan, hay un pueblo, hay una gente que está lista, hay una iglesia, hay personas que necesitan de mi presencia, hay personas que necesitan de mi palabra, vayan, y simplemente obedecimos nosotros, pero no teníamos la completa, la, la imagen completa. No teníamos the whole picture, como diríamos en inglés. No la teníamos. Y qué rico hubiera sido tenerla. Pero yo también creo algo, mis amados, que si Dios nos muestra la película completa en ese momento, hasta susto nos da. ¿Cómo? Señor, pero esto, pero qué, nosotros, ta, ta, ta. Yo era muy parecida a Moisés. Muy parecida, tartamudeaba muchísimo. Me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena. Si Dios me muestra, no, que estás, vas a predicar, una, seguramente yo le digo, Señor, búscate a otra porque conmigo no vas a ir. Pero sin embargo, ¿qué? Dios simplemente nos dijo, salgan, obedezcan, creímos. El punto es creer. Y muchas veces creerle a Dios va a costar trabajo, va a costar que se nos estiren ese, ese caucho esa, esa liga de la fe va a ser estirada al máximo, al punto que vas a sentir que te vas a reventar. Va al punto que vas a sentir que vas a decir, no aguanto más, no aguanto más. ¿Qué va a pasar, Dios mío? Siento que se va a reventar. Lo segundo que hizo Abraham es que él obedeció. Porque la gente de conquista obedece. No solamente es quedarnos en creer, se necesita accionar, se necesita obedecer. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Simplemente él hizo eso, obedeció a Dios. Y nosotros mismos cuando 
años atrás que estábamos eh, en otro ministerio, estábamos viajando, predicando en diferentes países, en diferentes lugares de, de, del mundo, literalmente, por gracia de Dios, estábamos predicando acerca de la paternidad de Dios, estábamos viendo cómo familias, iglesias, ciudades eran transformadas. Aquí hay personas que me pueden decir, testificar lo que yo estoy diciendo, pastores que no conocían del Padre por años predicando y Dios a través de nuestras predicaciones pudo conocer, podían conocer del Padre, podían decir cómo llevó tantos años predicando sin conocer al Padre y hablando del Padre y la gente reconciliándose con el Padre, mucho de lo que nosotros vivimos aquí, del, de la bendición que tenemos de poder ser una iglesia equilibrada donde se habla del Padre, donde se habla del Hijo, donde se habla del Espíritu, donde entendemos que los tres son uno solo, donde entendemos que sin los tres no podemos, que no podemos dejar al uno afuera porque todos son importantes. Estábamos viviendo un tiempo, pudiera decirse, muy glorioso, muy bueno, financieramente teníamos nuestro, nuestro sustento, Edwin escribió su primer libro, sin embargo Dios empieza a decirnos, ok, muy lindo lo que están haciendo aquí, muy lindo lo que están haciendo allá, muy bonito, pero ¿y, y de la ciudad donde los puse qué? ¿Y del, del lugar donde los puse qué? ¿Cómo así, señor? ¿Cómo así que qué? Pues sí, yo los, los, los traje para acá, o sea, los saqué de la tierra de tu familia, porque nosotros no nacimos en Estados Unidos, vinimos en el 2000 para acá, somos, yo soy nacida en Venezuela, mi esposo es colombiano, yo cre, me crecí en Colombia y Dios nos trajo para acá pero no nos trajo simplemente a sacar la ciudadanía y ya, y a ser los ciudadanos de, de Estados Unidos, no, nos trajo con un propósito que iba más allá de nosotros mismos. Y Dios nos estaba diciendo, ok, listo, muy bonito eso, muy bonito todo, pero acá hay gente, acuérdense de las palabras que les he dicho. Y empezamos a buscar y teníamos palabras proféticas donde Dios nos decía, hay un lugar que necesita de mí, hay un lugar que necesita de mi palabra, que necesita de mi luz. Y tarán, ¿Adivinen cuál es ese lugar? Este, Presencia Viva, Miami, Doral, específicamente el Doral. Pero nosotros estábamos cómodos, sin embargo, como les dije, Dios nos empezó a incomodar. Y a mí me empezó a hablar también de, de una forma particular con, con, con respecto a la familia que íbamos a tener, que por cierto no era mamá en ese entonces, pero tenía una promesa, y yo ya me veía embarazada, yo ya me veía con todos mis hijos, o pues con los dos que Dios me ha prometido, y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar, mi amor, cuando está, eh, tú viajando tanto y no, no nos vamos a ver, no vamos a conectar nunca? Y él, él me dijo, mi amor, qué bueno que Dios te habló, porque a mí me ha venido hablando de esto y esto y esto y esto. Y yo le, me acuerdo que lo primero que le dije fue, ok, listo, vamos, vamos para adelante. No teníamos panorama, no teníamos absolutamente nada por escrito, simplemente una palabra de Dios y obedecer obedecimos y le doy gracias a Dios que obedecimos porque si no no pudiera estar aquí parada frente a todos ustedes no pudiera estar aquí frente a las personas que también están cada fin de semana conectados con nosotros no pudiéramos ver los milagros que hemos visto a, a, en, a lo largo de estos siete años en la vida de tantas personas incluso no sabíamos si nuestra propia familia en ese momento iba a decir o a confiar en nosotros no sabíamos qué iba a pasar. En el pasado, cuando dejamos el, el trabajo, ese bueno que tenía un super salario, y nos fuimos a servir a Dios, y nos fuimos a trabajar en la iglesia, nos tildaron de cómo se le ocurren, qué locos, cómo así, de qué van a vivir, se van a morir de hambre. Y no nos morimos de hambre, 
decidimos creerle a Dios, obedecimos en ese entonces, pero ahora era volver a empezar, porque era dejarlo todo, literalmente dejarlo todo, y arrancar de cero. Pero veo hoy en día que ha valido la pena. Veo hoy en día como Dios nos ha premiado, nos ha bendecido, nos ha, nos ha dado la bendición de poder tener esta casa tan hermosa. Tu obediencia traerá consigo que otras personas sean bendecidas. Cuando tú obedeces y das el paso, la gente que viene detrás tuyo, la gente que está a tu lado, tu familia va a ser bendecida. Créeme, tu familia y tu, y tu gente va a ser bendecida. Y lo tercero que hizo Abraham, y muy importante, es que él pensó en sus generaciones. La gente de conquista tiene mentalidad generacional. Pero resulta que es que Abraham en ese momento no tenía hijos, no tenía descendencia. Pero él también le dijo, Dios, ¿de qué me sirve que me des todo esto? ¿De qué, de qué sirve que me, que me digas que me vas a dar una, una, uh, una tierra prometida, que me vas a dar provisiones? ¿De qué me sirve si lo, todo lo que me vas a dar o que me has dado se lo va a quedar el criado mío? Y Dios le dijo, no, 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 tranquilo, no te preocupes. Yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar una descendencia. Tú tendrás un heredero. Abraham estaba preocupado, no solamente por su herencia, por, su, por a quién iba a ser su hijo, pero él estaba viendo a ti, a ti, a mí, a todos los que estamos acá. Porque ¿sabes algo? Cuando Dios le dijo, sal, sal a la carpa, asómate, mira el cielo, mira las estrellas, son incontables, así de numerosa va a ser la descendencia que te voy a dar. Y Abraham tenía en ese momento 90 años cuando le dio esa promesa, 85, no sé cuántos exactamente tendría cuando Dios le dijo esa promesa. Y se cumplió, luego vino su hijo Isaac y el resto lo iremos aprendiendo en el camino. Dios cumple, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Pero nosotros también tenemos que tener mentalidad generacional, la misma mentalidad que tuvo Abraham, porque en esta casa, en esta casa nosotros verdaderamente no estamos entreteniendo a los niños, a nuestros hijos, a tus hijos, no los estamos entreteniendo en Next Gen, ni, ni los viernes aquí en Next, simplemente un tiempo chévere donde los muchachos se diviertan y pasen rico y coman donas y, y coman, no, estamos en, pensando en lo que van lo que estamos sembrando ellos lo van a sembrar en otras personas y en otras generaciones y cuando ellos se casen tengan hijos en sus hijos y así sucesivamente porque en presencia viva tenemos mentalidad generacional la pregunta es si tú también tienes esa mentalidad para tus generaciones para lo que Dios te está mandando a conquistar porque hoy yo les estoy hablando un poco de mí pero y tú, cada uno de ustedes es tiempo de que cada uno de nosotros le pregunte a Dios que es eso que les está mandando a hacer, a conquistar, a dejar, a soltar, a empezar, a terminar. ¿Será alguna relación que tienes que terminar? ¿Será algún negocio que tienes que comenzar? ¿O una empresa que tienes que salirte y, y buscar otros horizontes? ¿De qué te estás agarrando? ¿De qué es lo que te impide obedecer a Dios, dar ese paso que Dios te está diciendo, ve? Así como Abraham, dejó todo. Y yo me imagino no lo dice específicamente, pero yo me imagino que Abraham no era pobre, tuvo que haber dejado ganado, tuvo que haber dejado su familia, tuvo que haber dejado muchas cosas, dejado comodidad y salir a caminar por el desierto. 
es mi anhelo, es nuestro anhelo que a través de las historias de estos personajes podamos identificarnos, pero sobre todo podamos cumplir estas tres cosas. Obedecer, creer y tener mentalidad generacional. Y si ese es tu anhelo, yo te pido que tú le pidas al Espíritu Santo en este momento, que te comience a mostrar a los jóvenes que están aquí, que les comience a mostrar en dónde ustedes tienen que sembrar, quiénes son esas personas a las que ustedes tienen que empezar a impactar para transformar sus vidas, para enseñarles que también ustedes un día decidieron conquistar, decidieron dejar y soltaron y comenzaron a ver algo, una nueva perspectiva, una nueva perspectiva de su vida. Abraham no fue egoísta. Abraham salió de su tierra, de su parentela y le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Qué experiencia tan increíble la que pudimos experimentar. Dios ha hecho cosas increíbles hoy, ha hablado a tu corazón. Hay algo que Dios desea hacer en ti y hoy fue solo una muestra de ello. Es por eso que en este momento te invito a que podamos orar y le pidamos a Dios que esto que acabas de escuchar sea realidad en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque este día has hablado a nuestro corazón. Pedimos con todo nuestro ser que esta palabra sea una realidad en nuestra vida y que nosotros podamos ser un ejemplo de vida para las demás personas que nos vamos a encontrar. Ayúdanos a hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos. Ayúdanos a que esta realidad se haga posible para otras personas. Es en tu nombre que oramos. Amén y Amén. Gracias a Dios por este día en donde pudiste participar de esta experiencia. No te quedes solo con ella. Comparte este mensaje con todas las personas que más puedas. Hazle share, hazle, hazle compartir a este mensaje. Creo que va a impactar a muchas personas. También recuerda, si tienes alguna petición de oración o necesitas contactarnos para algo, escríbenos por el correo electrónico info .com. También puedes dejarnos los mensajes dentro de esto que acabó de suceder porque podemos verlos y te podemos contactar. Que Dios te bendiga y recuerda que Presencia Viva existe para equiparte para una vida sobrenatural. Bendiciones.